0: Taifune, Tornados, gigantische Waldbrände und Überflutungen. Das Jahr 2021 war reich an Naturkatastrophen. Eine davon, die Flutwelle im Ahrtal, haben die Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hautnah erlebt. Die damit verbundenen Versicherungsschäden sind weltweit weiter gestiegen. Dabei sind die langfristigen Schäden noch gar nicht eingerechnet. Ich bin jetzt mit Monteplatif verbunden. Er leitet den Forschungsbereich Ozean, Zirkulation und Klimadynamik am GEOMAR-Helmholtz-Forschungszentrum in Kiel. Guten Morgen, Herr Latif. Guten Morgen. Welche Wetterextreme haben Sie in diesem Jahr besonders beunruhigt?
1: Ja, das waren äh, zwei Dinge. Auf der einen Seite hatten wir ja unglaubliche Temperaturen im Westen Kanadas, einen neuen Hitzerekord, äh, Temperaturen, die es noch nie in Kanada gegeben hatte, mit äh, Temperaturen von bis an die 50 Grad. Äh, ich glaube, viele von uns haben noch die Bilder in Erinnerung, wie Menschen ja gewissermaßen flüchten müssten, mussten in öffentliche Kühlräume. Äh, und äh, dann natürlich, Sie haben es gerade auch in der Anmoderation erwähnt, kurze Zeit später bei uns die Flut, im Westen und Südwesten Deutschlands, die man so nicht vorhergesehen hatte. Und so etwas hat es in Deutschland eben auch noch nie gegeben. Und man muss wirklich sagen, wir dachten immer, dass wir hier einigermaßen sicher sind in Deutschland, was diese Wetterextreme angeht. Aber wir sind jetzt leider eines Besseren belehrt worden.
0: Wird das im nächsten Jahr genauso weitergehen?
1: Ja, das kann man nicht sagen. Also langfristig schon. Wir müssen ja immer unterscheiden zwischen Wetter und Klima. Man kann natürlich auch nicht hundertprozentig sagen, welchen Anteil jetzt die Menschen etwa an der Hitzewelle in Kanada oder an der Flut in, bei uns in Deutschland gehabt haben. Aber es gibt ja inzwischen sogenannte Attributionsstudien und die zeigen eben ganz deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit, und darum geht es mal beim Klima, dass die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht ist heute, dass wir solche Extreme erleben äh, gegenüber der vorindustriellen Zeit. Und äh, deswegen müssen wir einfach damit rechnen, dass so etwas in den nächsten Jahren und Jahrzehnten häufiger kommt und sich vermutlich auch noch intensiviert wird.
0: Naturkatastrophen auf der einen Seite, andererseits gab es 2021 auch eine weitere Weltklimakonferenz und da haben sich unter anderem mehr als 100 Länder verpflichtet, den Verlust der Wälder zu stoppen, den Methangasausstoß zu verringern. Kohle wurde als Klimaschädling Nummer eins benannt. Sind das hoffnungsvolle Zeichen?
1: Naja, vielleicht minimale kann man sagen. Aber äh, wenn wir jetzt äh, beispielsweise die Zerstörung der Wälder nehmen, äh, das so ein Abkommen hat schon mal gegeben vor vielen Jahren und man hat sie nicht daran gehalten. Und deswegen bleibt da doch ein Fragezeichen, ob sich die Länder jetzt äh, daran halten werden und äh, der brasilianische Präsident Bolsonaro, also wo ja der Amazonas-Regenwald massiv abgeholzt wird, äh, hat ja gleich am nächsten Tag äh, das nochmal relativiert und hat davon gesprochen, äh, dass sozusagen die illegalen äh, Waldzerstörungen unterbunden werden sollen. Und das heißt natürlich, dass die legalen, also die von offizieller Seite weitergehen und deswegen kann man glaube ich äh, auf diese Dinge nicht sehr viel Geben, was die Kohle angeht, Kohle ist ja nach wie vor der Hauptgrund für die globale Erwärmung, der fossile Brennstoff, der äh, am meisten verbrannt wird auf der Welt und dadurch auch am meisten CO2 entsteht. Äh, da haben China und Indien letzter Sekunde nochmal blockiert, dass es da zu einer äh, etwas stringenteren Formulierung kommen würde und äh, Präsident der Konferenz, der hat ja mit Tränen in den Augen sich entschuldigt vor dem Plenum, dass dieses Abkommen oder dieser Passus in der Abschlusserklärung dann nochmal verwässert worden
0: ist. Gut, also da sind Sie jetzt nicht der große Optimist mit Blick auf Glasgow. Eine andere Frage, die gerade jetzt wieder diskutiert wird. In der EU zum Beispiel wird gestritten, ob man die Atomenergie als klimafreundlich einstufen soll. Vor allem Frankreich macht sich dafür stark. Aber zum Beispiel auch Friedrich Merz der künftige CDU-Chef sagt, da muss man nochmal nachdenken, man kann nicht immer nur abschalten, waren seine Worte. Könnte das vielleicht eine Zwischenlösung sein, um den Klimawandel abzumildern?
1: Nein, also das ist sicherlich keine Zwischenlösung und äh, es ist doch ein Hohn, wenn man Atomkraft als grün bezeichnen würde und wenn vielleicht sogar noch Gelder dafür fließen, weil erstens ist die Atomkraft ohnehin die teuerste Art der Energieversorgung ohnehin, ja, und kann nur durch Steuergelder letzten Endes am Leben erhalten werden. Und zweitens ist ja Atomkraft das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Niemand weiß, was wir mit dem Atommüll machen wollen. Und ich glaube, wenn wir zum Beispiel die Demonstration sehen, jetzt von Fridays for Future gegen den Klimawandel, dann wäre es natürlich gerechtfertigt auch gegen Atomkraft zu demonstrieren, wie wir es eben vor Jahrzehnten schon gemacht haben und was dann Gott sei Dank zum Abschalten der Atomkraftwerke geführt.
0: Aber mit Blick auf andere Länder, Deutschland, ich will nicht sagen, steht alleine da, aber also der Diskussion muss man sich stellen.
1: Der Diskussion muss man sich stellen, aber es kann noch kein Argument sein, wenn andere Länder dumme Sachen machen, dass wir es dann auch machen. Wichtig ist doch nur, dass wir Energiesicherheit garantieren können. Und nach allem, was ich weiß, nach den Sachverständigenreden der Bundesregierung, ist es möglich, Deutschland klimaneutral zu machen. Ohne fossile Brennstoffe und ohne Atomkraft. Und diese Richtung wird ohnehin eingeschlagen werden. Und wer da nicht vorne auf der Lokomotive sitzt, der wird auch ökonomisch langfristig das Nachsehen haben.
0: Das waren interessante Ansichten von Multiplativ, live zugeschaltet aus Hamburg. Nee, aus Kiel. Er leitet am Geomar-Helmholtz Forschungszentrum in Kiel den Forschungsbereich Ozeanzirkulation und Klimadynamik. Inforadio Podcast.